0: John La colina sobresalía entre la densa espesura del bosque Se alzaba solitaria y repentina Su cumbre azotada por los vientos se veía desde varias leguas de distancia Según los exploradores, los salvajes la llamaban puño de los primeros hombres John Nieve pensó que era cierto Que parecía un puño que se hubiera abierto camino entre la tierra y la madera Con laderas desnudas como nudillos de piedra Subió a caballo hasta la cima con Lord Mormón y los oficiales, mientras Fantasma se quedaba bajo los árboles. El lobo huargo había huido en tres ocasiones durante el ascenso. En dos de ellas regresó de mala gana, cuando John silbó para llamarlo. En la tercera ocasión, el Lord comandante perdió la paciencia. «Deja que se vaya, chico», dijo con brusquedad. «Quiero llegar a la cima antes de que anochezca. Ya buscarás a tu lobo luego». El camino ascendente era empinado y pedregoso, y la cima estaba coronada por un muro de rocas que les llegaba a la altura del pecho. Tuvieron que dar un rodeo hacia el oeste para dar con una brecha por la que pudieran pasar los caballos. «Es un buen terreno, Toren», dijo el viejo oso cuando llegaron por fin a la cima. «No se puede pedir nada mejor. Acamparemos aquí y esperaremos a media mano». El Lord Comandante desmontó y se sacudió el cuervo del hombro el pájaro alzó el vuelo quejándose a graznidos desde la parte superior de la colina la vista era extraordinaria pero lo que más llamó la atención a John fue el muro circular las erosionadas piedras grises con sus parches blancos de líquenes y sus barbas de musgo verde según se contaba el puño había sido un fuerte de los primeros hombres en la era del amanecer es un lugar antiguo dijo Thorin Smallwood y tiene poder -Antiguo-, graznó el cuervo de Mormon mientras revoloteaba sobre sus cabezas en círculos escandalosos. -Antiguo, antiguo, antiguo. -Cállate-, gruñó Mormon al pájaro. El viejo oso era demasiado orgulloso para reconocer su debilidad, pero no engañaba a John. El esfuerzo de mantener el ritmo de hombres más jóvenes le estaba pasando factura. -En caso de necesidad sería muy fácil defender estas alturas-, señaló Toren al tiempo que guiaba su caballo por el círculo de piedras con la capa ribeteada en Marta ondeando al viento —Sí, aquí estaremos bien el viejo oso alzó una mano al viento y el cuervo se le posó en el antebrazo con las garras arañando la cota de mallas negra —¿Qué pasa con el agua, mi señor? —preguntó John al pie de la colina había un arroyo —Mucha distancia solamente para beber —señaló John «¿Y hay que salir del círculo de piedras?» «¿Te da pereza escalar una colina, chico?» «Se burló Toren». «No vamos a encontrar otro lugar tan bien protegido», dijo Lord Mormon. «Acarrearemos agua para tener un buen suministro». John comprendió que no había discusión posible. De modo que se dieron las órdenes oportunas y los hermanos de la Guardia de la Noche montaron el campamento dentro del círculo de piedra que habían erigido los primeros hombres. Las tiendas negras brotaron como setas después de la lluvia, y las mantas y jergones cubrieron la tierra yerma. Los mayordomos ataron los caballos con ronzales en largas hileras, y les dieron de comer y beber. Los forestales fueron, con sus hachas hasta el bosque, a la escasa luz del atardecer, a reunir madera suficiente para toda la noche. Un grupo de constructores se dedicó a retirar maleza, excavar letrinas y desatar los fardos de estacas endurecidas al fuego. Quiero zanjas y estacas en todas las aberturas del muro antes del anochecer Había ordenado el viejo oso Después de plantar la tienda del dor comandante Y encargarse de sus caballos John descendió colina abajo en busca de fantasma El lobo guargo se le acercó enseguida En silencio absoluto John caminaba solo a zancadas bajo los árboles Sobre la alfombra de hierba, piñas y hojas caídas lo llamaba a silbidos y a gritos y de repente, sin que John se diera cuenta el gran lobo blanco caminaba junto a él tan pálido como la niebla de la mañana pero cuando llegaron al fuerte redondo fantasma se negó de nuevo a entrar se adelantó con cautela olisqueó una brecha entre las piedras y se retiró como si no le gustase lo que había oído John trató de agarrarlo por la piel del cogote y meterlo a rastras dentro del anillo pero no era tarea fácil. El lobo pesaba tanto como él y era mucho más fuerte. ¿Qué te pasa, fantasma? No era propio del animal mostrarse tan inquieto. Al final, John tuvo que darse por vencido. —Como quieras —le dijo al lobo—, vete a cazar. Los ojos rojos lo observaron mientras volvía al refugio de las piedras musgosas. —Allí estarían a salvo, seguro —seguro— la colina ofrecía un punto privilegiado para dominar con la vista los alrededores y las laderas eran auténticos principios hacia el norte y el oeste y apenas un poco más suaves hacia el este pero a medida que se cerraba la noche y la oscuridad se filtraba por las rendijas entre los árboles John fue sintiendo una opresión creciente esto es el bosque encantado, pensó puede que haya fantasmas los espíritus de los primeros hombres aquí fue donde vivieron no seas crío, se dijo trepó a un montículo de rocas y miró en dirección al sol poniente vio cómo la luz encelleaba como oro batido sobre la superficie del agua lechosa en su rumbo curvo hacia el sur río arriba, el terreno era más escabroso el bosque espeso dejaba paso a una serie de colinas pedregosas y sin vegetación que se alzaban imponentes hacia el norte y el oeste en el horizonte las montañas eran como una sombra amenazadora las cordilleras se perdían en la distancia azul grisácea con los picos escarpados cubiertos por su eterna mortaja de nieve hasta vistos desde lejos parecían gélidos e inhóspitos más cerca, los árboles dominaban el panorama el bosque se extendía hacia el sur y hacia el este hasta donde alcanzaba la vista de John era una vasta maraña de ramas y raíces de mil tonos de verde con un parche rojizo aquí y allá donde un arciano se abría paso entre los pinos y los centinelas o un atisbo dorado si las hojas anchas de las braquiarias empezaban a amarillar cuando soplaba el viento le llegaba el crujido y el gemido de ramas más viejas que él un millar de hojas temblaban y durante un momento el bosque parecía un mar verde oscuro azotado por la tormenta eterno e inescrutable pensó que seguro que fantasma no estaba solo allí bajo el mar se podía mover cualquier cosa y arrastrarse en la oscuridad hacia el anillo de piedras oculta entre los árboles cualquier cosa ¿y cómo iban a verla llegar? se quedó allí largo rato hasta que el sol desapareció tras las montañas escarpadas y la oscuridad se cernió sobre el bosque John lo llamó Samuel Tarly me ha parecido que eras tú ¿estás bien? dentro de lo que cabe John bajó de un salto. «¿Cómo te ha ido hoy?» «Bien, me ha ido bien, de verdad». John no tenía la menor intención de compartir su inquietud con su amigo, y menos ahora que Samuel Tarly empezaba a mostrarse valiente. «El viejo oso quiere que esperemos aquí hasta que lleguen Corín Media Mano y los hombres de la Torre Sombría». «Es un lugar muy extraño», dijo Sam. «Un fuerte anular de los primeros hombres». —¿Crees que se libraría aquí alguna batalla? —No me cabe duda. Más vale que vayas preparando un pájaro. Seguro que Mormon quiere enviar noticias al muro. —Ojalá pudiera enviarlos a todos. No les gusta nada estar enjaulados. —A ti tampoco te gustaría si pudieras volar. —Si pudiera volar, ya estaría de vuelta en el castillo negro comiendo empanada de cerdo. Suspiró Sam. John le dio una palmadita en el hombro con la mano quemada. Regresaron juntos, cruzando el campamento Por doquier se habían encendido hogueras para cocinar la cena Sobre ellos las estrellas empezaban a brillar La larga cola roja de la antorcha de mormón ardía con una luz que competía con la de la luna John oyó a los cuervos incluso antes de verlos Algunos graznaban su nombre Aquellos pájaros eran especialistas en hacer ruido Ellos también lo notan «Tengo que ir a ver al viejo oso», dijo si no come a su hora, también él empieza a armar jaleo. Cuando encontró a Mormon estaba hablando con Tony Smallwood y con media docena de oficiales más. —Ah, ya estás aquí —dijo con tono áspero. —Si no te importa, tráenos un poco de vino caliente. Hace mucho frío esta noche. —Sí, mi señor. John encendió una hoguera. Les pidió a los encargados de suministros un barrilito de vino tinto que más gustaba a Mormon. ...y lo vertió en un puchero. Lo colgó sobre las llamas... ...mientras recogía el resto de los ingredientes. El viejo oso... ...era muy maniático en lo relativo al vino especiado. Tanta canela... ...tanta nuez moscada... ...y tanta miel... ...ni una gota más. Pasas, bayas y frutos secos... ...pero nada de limón... ...que era la herejía más repugnante del sur. Cosa extraña... ...puesto que el limón sí le gustaba con la cerveza matutina. El Lord Comandante insistía también... ...en que la bebida estuviera a buena temperatura... ...para entrar en calor... ...pero no debía llegar a hervir en ningún momento... ...de modo que John vigilaba el puchero con atención... ...mientras trabajaba... oía las voces del interior de la tienda... ...la manera más fácil de adentrarse en los colmillos helados... ...consiste... ...en seguir el curso del agua lechosa... ...pero si vamos por ese camino... ...Ryder se enterará de que nos acercamos... ...tan cierto... ...como que hay sol podríamos ir por la escalera del gigante sugirió Sir Maya Dorlozke o por el paso aullante si está despejado el vino empezó a humear John apartó el recipiente del fuego llenó ocho tazas y las llevó al interior de la tienda el viejo oso estaba examinando el rudimentario mapa que había dibujado Sam la noche que pasaron en el torreón de Craster cogió una taza de la bandeja de John Probó un trago de vino y dio su aprobación con un brusco asentimiento. El cuervo se posó en su brazo. —¡Maíz! —graznó. —¡Maíz! —¡Maíz! Sir Otin Withers rechazó el vino con un gesto de la mano. —Yo no me adentraría en las montañas —dijo con voz débil y cansada. Los colmillos helados son muy fríos incluso en verano, así que ahora, si nos sorprendiera una tormenta... «Yo no tengo intención de arriesgarme en los colmillos helados, a menos que sea imprescindible», dijo Mormon. «Los salvajes, igual que nosotros, no pueden vivir de nieve y piedras. No tardarán en salir de las cumbres, y para un ejército del tamaño que sea, la única ruta factible es seguir a el agua lechosa. Si lo hacen, aquí podemos defendernos bien. No podrán pasar sin que los detectemos». «Puede que no sea ese su plan». —Son miles y nosotros seremos trescientos cuando llegue media mano. —Si al final hay una batalla, no encontraremos terreno más favorable que este, —declaró Mormon. —Consolidaremos las defensas. Fosos, estacas, abrojos en las laderas. Hay que reparar hasta la última grieta del muro. Yarman, quiero que pongas como vigías a los hombres que mejor vista tengan. —En todo el perímetro del muro... Y también a lo largo del río para que nos alerten si se acerca a alguien. Que se oculten en las copas de los árboles. Y más vale que empecemos a acarrear agua, más de la que necesitemos. Excavaremos cisternas. Eso mantendrá ocupados a los hombres. Y puede que lleguemos a necesitarla. Mis exploradores. Tus exploradores se limitarán a explorar esta orilla del río hasta que llegue media mano. Después ya veremos. No quiero perder ni un hombre más. Aunque Mans Ryder estuviera reuniendo a su ejército a una jornada de aquí, no nos enteraríamos. Se quejó Smallwood. «Sabemos muy bien dónde se están reuniendo los salvajes», replicó Mormon. «Nos lo dijo Craster. Ese hombre no me gusta, pero no creo que nos haya mentido». «Como quieras». Smallwood salió con una expresión osca en la cara. Los demás se terminaron el vino y también se marcharon, aunque con más cortesía. —¿Os traigo ya la cena, mi señor? —preguntó John. Maíz, grandó el cuervo. Mormón tardó en responder. —¿Ha cazado algo tu lobo hoy? —preguntó al final. —Todavía no ha vuelto. —Nos iría bien algo de carne fresca. Mormón metió la mano en un saco y le ofreció a su cuervo un puñado de maíz. ¿Crees que cometo un error al no permitir que los exploradores se alejen? No me corresponde a mí opinar sobre esos asuntos, mi señor ¿Qué corresponde si te lo pregunto? Si los exploradores no pueden perder de vista el puño No veo cómo van a encontrar a mi tío, reconoció John Es que no pueden encontrarlo El cuervo picoteó los granos de maíz Que el viejo oso tenía en la palma de la mano Somos doscientos, pero aunque fuéramos diez mil Es una zona demasiado vasta no iréis a renunciar a la búsqueda el maestre Aemon dice que eres muy listo Mormón trasladó el cuervo a su hombro el pájaro inclinó la cabeza hacia un lado con los ojillos brillantes así que la respuesta estaba allí es, eh, me parece más fácil que un hombre encuentre a doscientos que la posibilidad de que doscientos encuentren a uno el cuervo lanzó un graznido pero el viejo oso sonrió desde detrás de su barba blanca somos muchos, con muchos caballos Dejamos un rastro que hasta Emon podría seguir En esta colina nuestras hogueras resultan visibles Hasta en las laderas de los colmillos helados Si Benestar está vivo y libre, él vendrá a buscarnos No me cabe duda Sí, dijo John, pero ¿y si...? ¿Y si está muerto? Preguntó Mormón con voz no exenta de amabilidad John sintió de mala gana «Muerto», granó el cuervo. «Muerto, muerto». «Puede que venga a buscarnos de todos modos», dijo el viejo oso. «Como Otor y Jaffer Flores. Es una idea que me aterra tanto como a ti, John, pero debemos reconocer que es una posibilidad». «Muerto», granó el cuervo al tiempo que se ahuecaba las plumas. Su voz era cada vez más alta y chillona. «Muerto». Mormón acarició las plumas negras del pájaro y disimuló un bostezo repentino con el dorso de la mano. «Voy a prescindir de la cena. El descanso me sentará mejor. Despiértame en cuanto haya luz. Que durmáis bien, mi señor». John recogió las tazas vacías y salió de la tienda. Oyó risas a lo lejos y también el sonido quejumbroso de las flautas. En el centro del campamento ardía una gran hoguera y le llegó el olor del guiso que se estaba cocinando tal vez el viejo oso no tuviera hambre, pero John sí se dirigió hacia el fuego bueno estaba de pie con el cucharón en la mano conozco estos bosques mejor que nadie y os lo digo en serio yo solo no salgo a cabalgar por ahí de noche ¿no lo leéis? Green lo miraba con los ojos muy abiertos yo solo huelo a la mierda de 200 caballos dijo Ed el penas y ese guiso que, por cierto, tiene un aroma muy semejante ya te daré yo a ti aroma semejante replicó Jack palmeando su puñal llenó el cuenco de John sin dejar de refunfuñar el guiso era espeso tenía cebada, zanahoria, cebolla y algún que otro trozo de buey ensalazón que la cocción había ablandado ¿qué es lo que hueles? Dewen preguntó Green el forestal tomó una cucharada de guiso. Se había quitado la dentadura. Tenía la piel del rostro correosa y arrugada y las manos tan nudosas como las raíces de un árbol viejo. «A mí me parece que huele a frío. Tienes la cabeza de madera, igual que los dientes», mufó Jack. «El frío no huele a nada». «Sí que huele», pensó John al recordar aquella noche en las habitaciones del Lord Comandante. «Huele como la muerte» de repente se le había quitado el apetito le dio su guiso a Green que tenía aspecto de necesitar una segunda cena para conservar el calor durante la noche cuando se alejó soplaba un viento gélido por la mañana el suelo estaría cubierto de escarcha y las sujeciones de las tiendas se habrían congelado en el puchero quedaba un par de dedos de vino especiado John echó más leña al fuego y lo puso sobre las llamas para recalentarlo mientras aguardaba flexionó los dedos los apretó y los extendió hasta que le hormigueó la mano los hombres del primer turno de guardia ya habían ocupado sus puestos en torno al campamento sobre el muro en forma de anillo parpadeaban las antorchas aquella noche no había luna pero en el cielo brillaba un millar de estrellas en la oscuridad se oyó un sonido bajo y lejano pero inconfundible el aullido de los lobos alzaban y bajaban las voces en una canción escalofriante solitaria hizo que se le pusiera el vello de punta al otro lado de la hoguera un par de ojos rojos lo miraron desde las sombras la luz de la llama los hacía centellear fantasma se atragantó John sorprendido así que al final has entrado ¿eh? el lobo blanco solía cazar por las noches no esperaba verlo hasta el amanecer ¿Tan mal te ha ido la caza? preguntó. Aquí conmigo, fantasma. El lobo guargo rodeó el fuego, olfateó a John y olfateó la brisa, sin parar de, de, de moverse. No parecía estar buscando comida. Cuando los muertos se levantaron, fantasma lo supo. Me despertó, me avisó. Se puso en pie alarmado. ¿Hay algo ahí fuera? ¿Hueles algo, fantasma? Gwen dijo que olía frío. El lobo guargo se alejó corriendo se detuvo y volvió la vista atrás quiere que lo siga se subió la capucha de la capa y se alejó de las tiendas y del calor de la hoguera pasando junto a las hileras de pequeñas monturas uno de los animales relinchó nervioso al sentir pasar a fantasma John lo calmó con unas palabras sosegadoras y le acarició el morro a medida que se acercaba al anillo de piedra se oía el silbido del viento a través de las grietas entre las rocas una voz le dio el alto John se adelantó hacia la luz de la antorcha tengo que ir a buscar agua para el Lord Comandante bueno, ve dijo el guardia pero date prisa el hombre, acurcado bajo su capa y con la capucha echada para protegerse del viento ni siquiera se molestó en mirar a ver si llevaba un cubo John salió de lado entre dos estacas afiladas mientras Fantasma se deslizaba bajo ellas había una antorcha encajada en una grieta su llama ondeaba como un estandarte anaranjado con cada ráfaga de viento al pasar entre las piedras la cogió fantasma corría colina abajo y John lo seguía más despacio siempre con la antorcha por delante para ver dónde pisaba los sonidos del campamento se fueron perdiendo en la distancia tras él la noche era oscura y la ladera empinada pedregosa y desigual si se descuidaba Acabaría por romperse un tobillo o el cuello. ¿Qué estoy haciendo? se preguntó mientras bajaba con cautela. Los árboles se alzaban más abajo como guerreros con armaduras de corteza y hojas, desplegados en silenciosas hileras a la espera de la orden de tomar la colina por asalto. Parecían de un negro intenso, solo cuando les acercaba la antorcha veía John algún tono verde oyó el sonido del agua que discurría entre las rocas fantasma desapareció entre la maleza John lo siguió siempre en dirección al sonido del arroyo y de las hojas que suspiraban con el viento la capa se le enganchaba en las ramas bajas y las más altas se entrelazaban y le impedían ver las estrellas volvió a ver al lobo guargo justo cuando saltaba el arroyo fantasma llamó conmigo ven aquí cuando el lobo guargo alzó la cabeza le brillaban los ojos rojos, malignos y el agua le corría por la boca a chorros en aquel momento parecía una fiera espantosa y en menos de un instante desapareció entre los árboles fantasma no? gritó John, vuelve pero el lobo no obedeció la oscuridad engulló su esbelta forma blanca y a John le quedaron solo dos alternativas volver a subir por la colina a solas o seguirlo Furioso siguió los pasos del lobo, con la antorcha tan baja como podía para ver las rocas que amenazaban con hacerlo tropezar a cada paso. Las gruesas raíces que se le enredaban en los pies, los agujeros en los que podría torcerse un tobillo. Cada pocos pasos volvió a llamar a fantasma, pero el viento nocturno silbaba entre los árboles y ahogaba las palabras. «Esto es una locura», pensó, mientras adentraba entre los árboles. Estaba a punto de dar media vuelta cuando divisó un atisbo de blanco más adelante a la derecha otra vez en dirección a la colina Corrió en pos del animal maldiciendo entre dientes Había rodeado una cuarta parte de la base del puño cuando divisó al lobo un momento antes de perderlo de nuevo Por fin, entre los espinos arbustos y rocas de la base de la colina se detuvo a tomar aliento Fuera del alcance de la antorcha la oscuridad era absoluta Oyó un leve ruido, como de algo escarbando, y se volvió. Se dirigió cuidadosamente hacia el sonido, entre las rocas y los matorrales. Detrás de un árbol caído estaba fantasma. El lobo guargo excavaba con furia. Lanzaba la tierra por el aire con las patas. ¿Qué has encontrado? John bajó la antorcha y vio un montículo redondeado de tierra blanda. Una tumba, pensó, pero ¿de quién? se arrodilló y clavó la antorcha en el suelo junto a él la tierra arenosa estaba suelta John la apartó a puñados allí no había piedras ni raíces fuera lo que fuera lo que estaba allí enterrado no llevaba mucho tiempo a menos de una vara de profundidad rozó un tejido con los dedos había esperado y había temido encontrar un cadáver pero era otra cosa oprimió la tela y palpó las formas pequeñas y duras que había debajo no cedían no había hedor a podredumbre ni a gusanos fantasma retrocedió y se sentó sobre los cuartos traseros sin dejar de observarlo John apartó la tierra suelta para dejar al descubierto un fardo redondeado como de dos codos de diámetro metió los dedos por los bordes para soltarlo lo que había dentro se movía y tintineaba un tesoro, pensó pero lo que palpaba no tenía forma de moneda ni sonaba como el metal el fardo estaba atado con cuerdas. John desenfundó el puñal y las cortó. Buscó las esquinas de la tela y abrió el paquete. El contenido se desparramó por el suelo. Tenía un brillo negruzco. Vio una docena de cuchillos, cabezas de lanza en forma de hoja y muchas puntas de flecha. John cogió una hoja de puñal, ligera como una pluma, negra brillante, sin puño la luz de la antorcha iluminó su filo con una fina línea anaranjada que delataba lo hondo que podía cortar vidriagón eso que los maestres llaman obsidiana habría descubierto fantasma algún antiquísimo depósito de los hijos del bosque que llevaba allí enterrado miles de años el puño de los primeros hombres era un lugar muy antiguo pero bajo el vidriagón había un viejo cuerno de guerra hecho del cuerno de un uro con anillas de bronce a modo de refuerzos John lo sacudió para vaciarlo de tierra y cayó una lluvia de puntas de flecha cogió una esquina de la tela en la que habían estado envueltas las armas y la frotó con los dedos buena lana gruesa y bien tejida está húmeda pero no podrida no podía llevar allí mucho tiempo y era oscura acercó más la antorcha no, oscura no negra e incluso antes de levantarse y sacudir la tela ya sabía lo que era la capa negra de un hermano juramentado de la guardia de la noche Bran Barrigón dio con él en la forja donde estaba ayudando a Miquen con los fuelles el maestre os quiere ver en su torreón mi señor príncipe el rey ha enviado un pájaro ¿Rock? Bran estaba tan nervioso que no quiso esperar a Jodor, sino que dejó que Barrigón los subiera en brazos por las escaleras. Era un hombre corpulento, aunque no tanto como Jodor, y desde luego mucho menos fuerte. Cuando llegaron a las estancias del maestre, tenía el rostro congestionado y jadeaba. Dentro ya se encontraban Rizcon y los dos Walders. El maestro Lubin le indicó a Barrigón que se marchara y cerró la puerta. —Mis señores... Dijo con tono grave, «hemos recibido un mensaje de su Alteza, con noticias buenas y noticias malas. Ha obtenido una gran victoria en el oeste, en un lugar llamado Cruce de Buelles, y también ha tomado varios castillos. Nos escribe desde Marca Ceniza, que antes era la fortaleza de la casa Marbran. «¿Rof vuelve ya a casa?» preguntó Rizcón tirando de la túnica al maestre. «Por desgracia, aún no, todavía le quedan batallas por delante». ¿A quién ha derrotado? ¿A Lord Tewin? Preguntó Bran No Respondió el maestre Sir Stafford Lannister estaba al mando del ejército enemigo Murió en el combate Bran no había oído hablar de aquel tal Sir Stafford Así que estuvo de acuerdo con Walder el mayor cuando dijo Que el único que importaba de verdad era Lord Tywin. Dile a Rob que quiero que vuelva a casa Dijo Ridcon Y que se traiga a su lobo y a mi madre y a mi padre aunque sabía que Lord Eddard había muerto... ...a veces Rizcon se olvidaba... ...voluntariamente en opinión de Bran. Su hermanito era tan obstinado... ...como solo podía serlo un niño de cuatro años. Bran se alegraba por la victoria de Rock... ...pero también estaba inquieto. Recordaba lo que le había dicho Osa... ...el día en que su hermano salió de Invernalia... ...con su ejército. Va a marchar en la dirección que no debe... ...había insistido la salvaje. Por desgracia toda victoria tiene un precio el maestro Lubin se volvió hacia los Walders mis señores, vuestro tío Sir Stephen Frey es uno de los que perdieron la vida en cruce de bueyes según cuenta Rob recibió una herida en la batalla no se le dio importancia pero tres días después murió en su tienda mientras dormía era muy viejo, dijo Walder el mayor encogiéndose de hombros tenía 56 años, creo estaba viejo para las batallas no paraba de decir que estaba cansado Walder el pequeño soltó una carcajada sí, cansado de esperar a que muriera nuestro abuelo, querrás decir entonces, ahora el heredero es Sir Emon, ¿no? no digas tonterías bufó su primo los hijos del primogénito van antes que el segundo hijo el siguiente en la línea sucesoria es Sir Rayman luego Sir Edwin Walder el negro y Petir Espinilla y después van Aigon y todos sus hijos. Raymond también es viejo», dijo Walder el pequeño. «Seguro que tiene más de cuarenta años y además está mal de la barriga. ¿Crees que llegará a ser el señor? ¿A mí que me importa? El señor seré yo». «Mis señores, deberíais avergonzaros de lo que decís», interrumpió el maestre Lubin con tono brusco. «No veo que sintáis la muerte de vuestro tío» sí que la sentimos replicó Walder el pequeño estamos muy tristes pero era obvio que no lo estaban Bran tenía el estómago revuelto el sabor de su plato les gusta más que a mí el del mío le pidió permiso al maestre Lubin para retirarse muy bien el maestre hizo sonar la campana para pedir ayuda Jodor debía de estar ocupado en los establos porque la que acudió fue Osa era más fuerte que Barrigón y no tuvo que esforzarse para tomar a Bran en sus brazos y llevarlo escaleras abajo o sea ¿tú conoces el camino hacia el norte? le preguntó Bran ¿hacia el muro y lo que haya más allá? el camino es fácil, busca el dragón de hielo y sigue la estrella azul que hay en el ojo del jinete que lo monta cruzó una puerta y empezó a subir por la escalera de caracol ¿Y allí todavía quedan Gigantes y, y, y todos los demás, los otros? ¿Y los hijos del bosque? Gigantes sí que he visto. De los hijos he oído hablar y de los caminantes blancos. ¿Por qué quieres saberlo? ¿Viste alguna vez un cuervo de tres ojos? No, la mujer se echó a reír. Y tampoco es que me apetezca mucho. Osa abrió de una patada la puerta que daba al dormitorio de Bran y lo sentó en la silla. Junto a la ventana, desde donde podía observar el patio de abajo. Parecía que solo habían pasado unos instantes después de que saliera, cuando la puerta se abrió de nuevo y Johan Red entró sin pedir permiso, seguido por su hermana Mera. «¿Os habéis enterado de lo del pájaro?» preguntó Bran. El otro muchacho asintió. «No era una cena, como decías tú. Era una carta de Rob y no nos la comimos, pero...» A veces los sueños verdes adoptan formas extrañas, admitió Jochen. No siempre es fácil comprender la verdad que encierran. Háblame de la pesadilla que tuviste, pidió Bran. De eso tan malo que se acerca a Invernalia. Mi príncipe me cree ahora. Darás crédito a mis palabras por extrañas que suenen a tus oídos? Bran asintió. Lo que viene es el mar. ¿El mar? soñé que el mar rodeaba Invernalia y lamía sus muros vio las negras que se estrellaban contra las puertas y las torres y luego el agua salada entraba y lo inundaba todo en el patio flotaban hombres ahogados cuando tuve el sueño por primera vez en aguas grises no conocía sus rostros pero ahora sí ese barrigón, el guardia que nos presentó cuando llegamos al banquete es uno de ellos tu septón es otro y tu herrero ¿Miquén? Bran estaba tan confuso como desalentado pero el mar está a cientos y cientos de leguas de aquí y aunque llegaran los muros de Invernalia son tan altos que no podía entrar en lo más oscuro de la noche, dijo Jojen el mar salado correrá entre estas paredes contemplé los cadáveres hinchados de los ahogados tenemos que avisarlos, dijo Bran a Barrigón, a Miquén y al Septón Chaile hay que decirles que no se ahoguen no hay manera de salvarlo replicó el niño de verde no lo creerán Bran Mera se dirigió hacia la ventana y le puso una mano en el hombro igual que tú no me creías háblame de tu sueño dijo Jochen mientras se sentaba en la cama de Bran le daba miedo hacerlo pese a todo pero había jurado que confiaría en ellos y un estar de Invernalia siempre cumplía su palabra son sueños diferentes dijo muy despacio primero están los sueños de lobo esos no son tan malos como los otros voy por ahí corriendo y cazando y mato ardillas y hay sueños en los que viene el cuervo y me dice que vuele a veces en esos sueños también está el árbol me llama por mi nombre esos me dan miedo pero los peores son los sueños en los que caigo contempló el lejano patio con tristeza antes nunca me caía cuando trepaba Iba a todas partes, por encima de los muros y por los tejados, y les daba de comer a los cuervos en la torre quemada. Mi madre tenía miedo de que me cayera, pero yo sabía que no me caería nunca. Pero me caí, y ahora cuando me duermo me vuelvo a caer. Mera le dio un apretón en un hombro. —¿Nada más? —Me parece que no. —¡Warg! —dijo yo Red. —¿Qué? Bran lo miraba con los ojos muy abiertos. Warg, demonio, multiforme, hombre bestia Eso es lo que te llamarán si se enteran de tus sueños de lobo ¿Quién me llamará esas cosas? Aquellos nombres le hacían sentir miedo Tu pueblo, por temor Si se enteran de qué eres, muchos te odiarán Algunos incluso querrán matarte A veces, la vieja Tata les contaba cuentos de miedo Acerca de multiformes y hombres bestia En sus historias siempre eran malvados yo no soy eso, dijo Bran. De verdad no son nada más que sueños. Los sueños de lobo no son sueños de verdad. Cuando estás despierto tienes el ojo muy cerrado, pero cuando te duermes se abre y tu alma sale en busca de su otra mitad. El poder que hay en ti es muy fuerte. No lo quiero, yo quiero ser un caballero. Un caballero es lo que quieres ser, un bar es lo que eres. Eso no lo puedes cambiar. —Bran, no lo puedes negar ni rechazar. Eres el lobo al lado, pero nunca volarás. Johan se levantó y se acercó a la ventana. —A menos que abras el ojo. Juntó dos dedos y dio un golpe fuerte a Bran en la frente. Bran se llevó una mano al punto donde lo había tocado, pero solo palpó piel intacta. No tenía ningún ojo ni abierto ni cerrado. —¿Cómo puedo abrirlo si no está ahí? El ojo no lo encontrarás con los dedos. Tienes que buscarlo con el corazón. Jochen estudió el rostro de Bran con aquellos extraños ojos verdes. «Oh, te da miedo. El maestro Lubin dice que en los sueños no hay nada que temer». «Sí, lo hay», replicó Jochen. «¿El qué? El pasado, el futuro, la verdad». Salieron de la habitación dejando a Bran más confuso que nunca. Cuando se quedó a solas, Bran trató de abrir el tercer ojo, pero no sabía cómo. Por mucho que frunciera el entrecejo y se lo hurgara, seguía viendo las cosas igual que siempre. En los días siguientes trató de alertar a los demás sobre lo que le había dicho Jochen, pero las cosas no salían como él deseaba. A Miquel le pareció muy gracioso. —El mar, ¿eh? Pues mira qué casualidad. Siempre he querido ver el mar y nunca he tenido ocasión. Así que ahora viene el mar a verme, ¿eh? Los dioses son bondadosos, mira que tomarse tantas molestias por un pobre herrero. Los dioses me llevarán cuando sea mi hora, le dijo el septón Chayle con voz tranquila. Aunque dudo mucho que me ahogue, Bran, ya sabes que crecí en las orillas del cuchillo blanco. Soy un buen nadador. Barrigón fue el único que prestó atención al aviso. Fue a hablar con Yogen en persona y después de la conversación dejó de bañarse y se negó a acercarse al pozo llegó un momento en que olía tan mal que seis de sus compañeros guardias le echaron por encima un cubo de agua muy caliente y lo cepillaron hasta dejarle la piel enrojecida mientras él no paraba de gritar que lo iban a ahogar como había dicho el chico rana pocos días después del baño de Barrigón Sir Rodri regresó a Invernalia con un prisionero un joven regordete de labios gruesos que olía como un retrete peor aún que Barrigón cuando se negaba a acercarse al agua lo llaman hediondo dijo Pelopaja cuando Bran le preguntó quién era no sé cómo se llamará de verdad trabajaba para el bastardo de Bolton y dicen que lo ayudó a asesinar a Lady Horwood aquella noche durante la cena Brand se enteró de que el bastardo también había muerto los hombres de Sir Rodrick lo habían atrapado en tierras de los Horwood haciendo una cosa espantosa no supo bien qué pero al parecer era algo que se hacía sin ropa y lo acribillaron a flechazos cuando intentó huir a caballo pero habían llegado demasiado tarde para la pobre Lady Horwood tras su matrimonio el bastardo la había encerrado en una torre y luego se había olvidado de darle de comer Bran les oyó decir a los hombres que cuando Sir Roderick derribó la puerta se la encontró muerta con la boca ensangrentada se había comido los dedos ese monstruo nos ha puesto en una situación espinosa, comentó el anciano caballero al maestre Lubin. Nos guste o no, Lady Horwood era su esposa. La obligó a pronunciar los votos ante el septón y ante el árbol corazón y se acostó con ella esa misma noche ante testigos. Ella firmó un testamento en el que lo nombraba heredero y le puso su sello. Los votos pronunciados bajo la amenaza de una espada no tienen ningún valor, argumentó el maestre. Puede que Ross Bolton no esté de acuerdo con esas tierras en juego, si Roderick parecía muy triste. Ojalá le pudiera cortar la cabeza también a este criado. Es tan malo como su amo. Pero me temo que habrá que mantenerlo con vida hasta que Rob regrese de la guerra. Es el único testigo de los peores crímenes del bastardo. Puede que Lord Bolton se deje convencer si oye su declaración, pero entre tanto, los caballeros de Manderley y los hombres de fuerte terror se están matando entre ellos en los bosques de los Horwood y no dispongo de las fuerzas necesarias para detenerlos el anciano caballero se giró en su asiento y miró a Bran con reproche ¿y qué ha estado haciendo mi señor príncipe durante mi ausencia? ¿ordenarles a nuestros guardias que no se bañen? ¿quieres que acaben oriendo todos como ese hediondo o qué? el mar va a venir hasta aquí, dijo Bran Jochen lo vio en un sueño verde Barrigón se va a ahogar el pequeño Red cree que ve el futuro en sus sueños y Rodrik el maestre Lubin se tironeó del collar de eslabones he hablado con Brand de lo inciertas que son esas profecías pero la verdad es que hay problemas a lo largo de la costa pedregosa llegan en barco luengos y atacan y saquean los pueblos pesqueros violan a las mujeres y les prenden fuego a los edificios Leo Baltayar ha enviado a su sobrino Benfred para que se ocupe del asunto —Pero me imagino que en cuanto vean acercarse a hombres armados, se meterán en sus barcos y huirán. —Sí, y atacarán otro lugar. Los otros se lleven a esos cobardes. —No serían tan osados si el grueso de nuestras fuerzas no estuviera a miles de leguas hacia el sur. —Tampoco lo habría sido el bastardo de Bolton, si Rodrik miró a Bran. —¿Qué más te dijo el chico? —Que el agua inundaría invernalia. Vio a Barrigón, a Miquén y al septón Chayle ahogados. «Bien», dijo Sir Rodriguez con el ceño fruncido. «En ese caso, si tengo que ir a enfrentarme a esos saqueadores, no llevaré a Barrigón». «A mí no me vio ahogado, ¿verdad?» Bran se animó un poco. «Entonces puede que no se ahoguen», pensó, «si no se acercan al mar». Mera opinó lo mismo aquella noche cuando Jochen y ella subieron a la habitación de Bran para jugar una partida de dados... pero su hermano sacudió la cabeza. «Las cosas que veo en los sueños verdes no se pueden cambiar». Aquello hizo enfadar a Mera. «¿Para qué te van a enviar los dioses un aviso... si no podemos prestarle atención y cambiar lo que vaya a suceder?» «No lo sé», respondió Jochen con tristeza. «Si fueres barrigón, seguro que te tirabas al pozo... para que todo acabara de una vez». «Tiene que luchar». y Bran también». —¿Yo? —de repente Bran tuvo mucho miedo. —¿Contra qué tengo que luchar? ¿Yo también voy a ahogarme? —No debería haber dicho... —Mera lo miraba con gesto de culpa. —¿Me has visto a mí en un sueño verde? —le preguntó Bran a Jojen, nervioso. —Sabía que le ocultaban algo. —¿Me había ahogado? —No te ahogabas —respondió Jojen, como si le doliera cada palabra— soñé con el hombre que han traído hoy ese al que llaman Ediondo tu hermano y tú yacíais muertos a sus pies y os estaba despellejando los rostros con una espada larga y roja Mera se puso en pie si voy a las mazmorras, le puedo clavar una lanza en el corazón y si está muerto no podrá asesinar a Bran los carceleros te lo impedirían dijo Jochen. hay guardias y si les dices por qué quieres matarlo no te creerán yo también tengo guardias, les recordó Bran. Barrigón, Tim, cara picada, Pelopaja y los demás. No podrán detenerlo, Bran. Los ojos verde musgo de Yojen estaban llenos de compasión. No vi por qué, pero vi cómo terminaba todo. Os vi a Rizcon y a ti en vuestras criptas, abajo en la oscuridad, con los reyes muertos y sus lobos de piedra. No, pensó Bran, no. Si me voy a aguas grises o con el cuervo, muy lejos, ¿a donde no puedan encontrarme? No importaría. El sueño era verde. Bran y los sueños verdes no mienten. Tirion Baris estaba de pie junto al brasero, calentándose las blandas manos. Al parecer Renly fue asesinado de manera misteriosa cuando estaba en medio de su ejército le abrieron la garganta de oreja a oreja con una espada que penetró a través del hueso y el acero como si fueran queso tierno ¿y quién empuñaba la espada? preguntó imperiosamente Cersei ¿os habéis fijado alguna vez en que tener muchas respuestas es lo mismo que no tener ninguna? mis informadores no están tan bien situados como sería conveniente para nosotros cuando muere un rey las fantasías proliferan como champiñones en la oscuridad un mozo de cuadras dice que a Renly lo mató uno de los caballeros de su guardia arcoiris. Una lavandera asegura que Stani se introdujo a Hurtadillas, en medio del ejército de su hermano, con una espada mágica. Varios soldados creen que fue una mujer, pero no se ponen de acuerdo sobre cuál. Según uno, una doncella a la que Renly había desairado. Según otro, una seguidora del ejército, a la que llevaron para que le diera placer la víspera de la batalla. El tercero dice que pudo ser Lady Catherine Stark en persona. La reina no parecía nada satisfecha. «¿Es necesario que nos hagáis perder el tiempo con todos los rumores que se le ocurran a cualquier imbécil? «Mi amada reina, me pagáis muy bien por esos rumores. «Os pagamos por la verdad, Lord Baris. «Recordadlo bien, o el consejo privado será más privado todavía». Si seguís así, dijo Varys disimulando una risita nerviosa, entre vuestro noble hermano y vos vais a dejar a su alteza sin consejo. El reino sobrevivirá perfectamente con unos cuantos consejeros menos, comentó Meñique con una sonrisa. -Mi querido Petir, dijo Varys, ¿no tenéis miedo de ser el próximo en la lista de la mano? -Antes que vos, Varys. Ni se me ocurriría puede que vos y yo acabemos juntos en el muro como hermanos Varys rió de nuevo y antes de lo que pensáis si las próximas palabras que salen de esa boca no son algo útil eunuco por la expresión de su rostro Cersei estaba dispuesta a castrar a Varys de nuevo ¿puede tratarse de una estratagema? preguntó Meñique si lo es, es una estratagema de una astucia inconcebible, dijo Varis. a mí desde luego me ha embaucado Joff se va a llevar un buen disgusto dijo Tyrion que ya había oído más que suficiente ¿tenía reservada una pica tan bonita para la cabeza de Renly? en fin, fuera quien fuera el asesino tenemos que suponer que Stannis está detrás de todo es el que más gana con esto las noticias no le habían gustado nada había contado con que los hermanos Baratheon se diezmaran el uno al otro en una batalla sangrienta sentía un dolor punzante en el codo allí donde había recibido el impacto del mangual le pasaba siempre que había humedad se lo apretó con la mano ¿qué ha pasado con el ejército de Renly? preguntó la mayor parte de su infantería sigue en Puente Amargo Varys se alejó del brasero para ocupar su asiento junto a la mesa muchos de los señores que cabalgaron con los Renly hasta Bastión de Tormentas han jurado fidelidad a Stanis, junto con toda su caballería los floren a la cabeza, me juego lo que sea, señaló Meñique. ¿Ganaríais, mi señor? Baris le dirigió una sonrisita afectada. Sí, Lord Alistair fue el primero en doblar la rodilla. Muchos otros siguieron su ejemplo. Muchos, repitió Tyrion. ¿No todos? No todos, asintió el eunuco. Ni Loras Tyrell, ni Randall Tarly ni Matis Rowan. Y Bastión de Tormentas tampoco se ha rendido. Sir Corney Penrau sigue defendiendo el castillo en nombre de Renly. Se niega a creer que su señor haya muerto. Exige ver sus restos antes de abrir las puertas, pero al parecer, el cadáver de Renly ha desaparecido de manera inexplicable. Lo más probable es que alguien se lo haya llevado. Una quinta parte de los caballeros de Renly prefirieron marcharse con Sir Loras antes de doblar la rodilla ante Stannis. Se dice que el caballero de las flores enloqueció al ver el cadáver de su rey y en un ataque de ira mató a tres de los guardias de Renly entre ellos Emon Cui y Robert Royce «Lástima que no matara a más», pensó Tyrion «Lo más probable es que Sir Loras esté regresando a Puente Amargo», siguió Varys «Allí está su hermana la reina de Renly así como un buen número de soldados que de repente se encuentran sin rey ¿De parte de quién se pondrán ahora? Es una cuestión muy delicada Muchos sirven a señores que se quedaron en Bastión de Tormentas, y esos señores le han jurado lealtad a Stannis. «En mi opinión», dijo Tyrion, inclinándose hacia delante, «tenemos una buena oportunidad. Podemos ganarnos a Sirloras para nuestra causa y Lord Tyrell y sus vasallos también se nos unirían». «Sí, le han jurado lealtad a Stannis de momento, pero no lo aprecian demasiado o habrían estado con él desde el principio». —¿Y acaso a nosotros nos aprecian más? —preguntó Cersei. —Lo dudo mucho —respondió Tyrion—. A quien querían era a Renly, es evidente. Pero Renly ha sido asesinado. Tal vez podamos darle suficientes razones para que elijan a Joffrey en lugar de a Stannis. Si actuamos con rapidez... —¿Y qué tipo de razones piensas darles? —Razones de oro —sugirió Miñique al instante. que chasqueó la lengua. —Mi querido amigo Petir, no me puedo creer que estéis proponiendo que compremos a estos poderosos señores y a estos nobles caballeros como si fueran pollos exhibidos en el mercado. —Se nota que no habéis visitado nuestros mercados últimamente, Lord Baris —dijo Meñique. —Estoy seguro de que os sería más fácil comprar un señor que un pollo. —Por supuesto, el cacareo de los señores es más orgulloso que el de los pollos y no recomendaría que fuéramos a ofrecerles monedas como a un mercader pero seguro que aceptarán de buena gana algunos regalos honores, tierras, castillos con sobornos nos ganaríamos a algunos de los señores menores intervino Tyrion, pero no Alto Jardín cierto, reconoció Meñique el caballero de las flores es la clave Matz Tyrell tiene dos hijos mayores pero Loras ha sido siempre su favorito —Si os ganáis a Sir Loras, tendréis Alto Jardín en vuestras manos. —Sí —pensó Tyrion—, creo que deberíamos aprender una lección del difunto Lord Renly. Podemos conseguir una alianza con los Tyrell igual que hizo él, con un matrimonio. Varis fue el primero en comprender la sugerencia. —Estáis pensando en casar al rey Joffrey con Margaery Tyrell. —Así es si mal no recordaba la reina de Renly tenía 15 años 16 como mucho era mayor que Geoffrey, pero unos años no suponían nada el plan era tan claro y dulce que casi podía saborearlo Geoffrey está prometido a Sansa Stark objetó Cersei ¿los contratos matrimoniales se pueden romper? ¿en qué nos beneficia casar al rey con la hija de un traidor muerto? podéis decirle a su alteza que los Tyrell son mucho más ricos que los Stark intervino Meñique y tengo entendido que Margaeria es bellísima y está en edad de compartir su lecho sí, dijo Tyrion eso a Joff le gustará mi hijo es demasiado joven para preocuparse de esas cosas ¿eso crees? preguntó Tyrion tiene trece años Cersei los mismos que tenía cuando yo me casé nos avergonzaste a todos con aquel episodio lamentable Joffrey tiene más clase Sí, tanta clase que ordenó a Sir Boros que le arrancara la ropa a Sansa. Estaba enfadado con ella. También estaba enfadado con el pinche de cocina que derramó la sopa anoche y a él no hizo que lo desnudaran. Esto no era por un poco de sopa. No, era por unas tetas bonitas. Después de la escena del patio, Tyrion había hablado con Baris acerca de cómo podían arreglar una visita de Joffrey a la casa de Chataya esperaba que el chico se endulzaría un poco si probaba la miel hasta dioses mediantes podía sentir cierta gratitud y a Tyrion le iría de maravilla que su soberano le estuviera un poco agradecido pero por supuesto habría que hacerlo en secreto lo más difícil sería separarlo del perro ese sabueso no se aleja nunca de los talones de su amo le había dicho a Varys pero no hay hombre que no duerma y algunos también juegan van de putas o visitan las tabernas el perro hace todas esas cosas si es eso lo que me preguntáis no dijo Tyrion lo que os pregunto es cuándo las hace Varys se puso un dedo en la mejilla y le dirigió una sonrisita enigmática pero mi señor si fuera desconfiado podría pensar que buscáis un momento en el que Sandor Clegan no esté protegiendo al rey Joffrey para poder causarle algún daño al muchacho —Bien sabéis que ese no es mi plan, Lord Varys —dijo Tyrion—, lo único que quiero es que Joffrey me tenga afecto. El eunuco le había prometido hacer averiguaciones, pero la guerra también lo mantenía muy ocupado, de manera que la iniciación de Joffrey en los placeres del sexo tendría que esperar. —No me cabe duda de que conoces a tu hijo mejor que yo —se forzó a responder a Cersei—, pero una alianza matrimonial con una Tyrell supondría grandes ventajas puede ser la única manera de garantizar que Joffrey llegue vivo a su noche de bodas la pequeña Stark no le aporta a Joffrey nada más que su cuerpo dijo Meñique mostrando su acuerdo por hermoso que sea con el de Margaery van incluidas cincuenta mil espadas y todo el poder de Alto Jardín cierto Varys posó una mano blanda sobre la manga de la reina tenéis corazón de madre y sé que su alteza ama a la dulce Sansa pero los reyes deben aprender... A ...anteponer las necesidades del reino a sus deseos. Debemos presentar esa oferta. «No hablaríais así si fuerais mujeres», replicó la reina sacudiéndose los dedos del eunuco. «Pero decir lo que queráis, mis señores, Joffrey es demasiado orgulloso... ...para conformarse con las obras de Renly. Jamás dará su consentimiento». Tyrion se encogió de hombros. «Cuando el rey sea mayor de edad, dentro de tres años podrá dar o retirar su consentimiento según le plazca hasta entonces tú eres su regente y yo soy su mano y se casará con quien le digamos que se case tanto si son sobras como si no bien, pues presenta la oferta Cersei se había quedado sin argumentos pero que los dioses os guarden a todos si a Joff no le gusta esa chica Cuánto me alegra que estemos de acuerdo dijo Tyrion bien, ¿quién de nosotros irá a Puente Amargo? Tenemos que presentarle la oferta a Sir Loras antes de que se le enfríen los ánimos. ¿Quieres enviar a un miembro del consejo? No me atrevería a esperar que el caballero de las flores tratara con Bron o con Saga, ¿verdad? Los Tyrell son orgullosos. Sir Jacelyn B. Water es de noble cuna. Su hermana no perdió la ocasión de tratar de sacar provecho de las circunstancias en su beneficio. Envíalo a él. Tyrion hizo un gesto de negación. Hace falta alguien que pueda hacer algo más que repetir nuestras palabras y traernos una respuesta. Nuestro enviado deberá hablar en nombre del rey y del consejo y dejar zanjado el asunto lo antes posible. La mano habla con la voz del rey. La luz de las velas arrancaba destellos verdes de los ojos de Cersei, tan brillantes como el fuego valirio. Si vas tú, Tirion, sería como si fuera el propio Joffrey. ¿Y quién mejor para esta misión? Manejan las palabras con tanta habilidad como Jaime la espada. «¿Tantas ganas tienes de verme fuera de la ciudad, Cersei?» «Eres muy amable, mi querida hermana, pero... ...en mi opinión, la madre de un muchacho está mucho mejor capacitada... ...para acordar un matrimonio que su tío... ...y jamás podría superar tu don para ganarte amigos». Yo me necesita a su lado». Cersei entrecerró los ojos. «Alteza, mi señor mano, intervino Meñique... El rey os necesita a los dos aquí. Dejad que vaya yo en vuestro lugar. ¿Tú? ¿Qué ganas tú con esto? Se preguntó Tirión. Estoy en el consejo del rey, pero no soy de sangre real, así que no valgo gran cosa como rehén. Trabé cierta amistad con Sirloras cuando estaba aquí en la corte, y no le di ningún motivo para estar mal dispuesto contra mí. Máztirel no tiene nada que reprocharme, que yo sepa... Y me atrevería a decir que mis dotes de negociación no son desdeñables. Nos tiene atrapados. Tyrion no confiaba en Petir Baelis, ni quería perderlo de vista, pero ¿qué otra opción le quedaba? Tenía que ser Meñique o el propio Tyrion, y demasiado bien sabía que en cuanto saliera de desembarco del rey, aunque fuera por breve tiempo, se desmoronaría todo lo que había logrado hasta el momento. Hay escaramuzas entre este lugar y Puente Amargo dijo con cautela y podéis estar seguro de que Lore Stannis enviará a sus pastores para reagrupar a las ovejas descarriadas de su hermano los pastores nunca me han dado miedo a las que temo es a las ovejas pero imagino que una escolta no estará de más puedo prescindir de cien capas doradas dijo Tyrion 500 trescientos y 40 más Veinte caballeros con otros tantos escuderos. Si llego sin una escolta regia, los Tyrell no me prestarán mucha atención. Aquello era verdad. ¿De acuerdo? Me llevaré a horror y a baboso y se los devolveré a su señor padre como gesto de buena voluntad. Necesitamos el apoyo de Paxter Redwin. Es un viejo amigo de Mac Tyrell y su poderío no es desdeñable. También es un traidor, se opuso a la reina. El rejo le habría jurado fidelidad a Renly, como todos los demás, si no fuera porque Redwin sabía bien que sus cachorros lo pagarían caro. Renly ha muerto, Alteza, señaló Meñique, y ni Stannis ni Lord Baxter habrán olvidado cómo las galeras de los Redwin le cerraron la salida por mar durante el asedio a Bastión de Tormentas. Devolverle a sus gemelos y posiblemente nos ganemos el afecto de Redwin. Que los otros se lleven su afecto, yo lo que quiero son sus espadas y sus velas. Cersei no estaba convencida. Y la mejor manera de estar seguros de que las conseguiremos es aferrarnos a esos gemelos. Tyrion dio con la respuesta. En ese caso, enviamos a Sir Hover de vuelta al rejo y quedémonos con Sir Joras aquí. Seguro que Lord Paxter es perfectamente capaz de entender la indirecta. La sugerencia se aceptó sin más discusiones pero Meñique no había terminado todavía Necesitaremos caballos rápidos y fuertes con las batallas puede que cueste encontrar monturas de refresco También hará falta un buen suministro de oro para esos regalos que hemos comentado antes Coged tanto como necesitéis Si la ciudad cae, Stanis se lo quedará de todos modos Quiero mi designación por escrito un documento que no deje a Mad Tyrell la menor duda en cuanto a mi autoridad en el que se me dé poder para tratar con él todo lo relativo a este compromiso y a los acuerdos a que haya que llegar y para hacer promesas vinculantes en nombre del rey tendrá que firmarlo Joffrey así como todos los miembros de este consejo y llevar todos nuestros sellos de acuerdo Tyrion se acomodó en la silla inquieto ¿alguna cosa más? os recuerdo que hay un largo camino hasta Puente Amargo me pondré en marcha antes de que amanezca. Menique se levantó. Confío en que cuando regrese el rey se ocupe de que reciba la recompensa que merecen mis desvelos por su causa. Joffrey es un soberano muy agradecido. Baris soltó una risa. Estoy seguro de que no tendréis motivos de queja, mi valeroso señor. ¿Qué queréis pedir? preguntó la reina directamente. Tengo que meditarlo, contestó Menique mirando a Tyrion con una sonrisa artera. Pero algo se me ocurrirá seguro Hizo una airosa reverencia Y salió de la estancia con un paso tan desenfadado como si se dirigiera hacia uno de sus burdeles Tyrion miró por la ventana La niebla era tan espesa que ni siquiera se veía la muralla al otro lado del patio Unas cuantas luces tenues brillaban difusas en medio del manto gris Mal día para viajar, pensó No envidiaba a Petir Baelis más vale que empecemos a redactar esos documentos. Lord Baris, pedid que nos traigan pergamino y pluma, y alguien tendrá que ir a despertar a Joffrey. Cuando la reunión terminó, por fin, la noche era todavía gris y oscura. Baris salió a solas, arrastrando por el suelo sus zapatillas blandas. Los Lannister se detuvieron un instante en la puerta. ¿Cómo va lo de tu cadena, hermano? le preguntó la reina, mientras Sir Preston le ponía sobre los hombros la capa ribeteada en pieles de Marta creciendo eslabón a eslabón tenemos que darles las gracias a los dioses por la testarude de Sir Cornay Penrose Stanis jamás seguirá avanzando hacia el norte no dejará bastión de tormentas en manos del enemigo y a sus espaldas Tyrion sé que no siempre estamos de acuerdo en temas de política pero creo que me he equivocado contigo no eres tan idiota como imaginaba la verdad es que ahora comprendo ...cuánto nos estás ayudando... ...y te lo agradezco... ...si te he hablado con brusquedad en el pasado... ...perdóname... ...¿de veras?... ...se encogió de hombros... ...mi querida hermana... ...no has hecho nada por lo que tengas que pedir perdón... ...¿quieres decir hoy?... ...los dos se echaron a reír... ...y César se inclinó y le dio un rápido beso en la frente... ...Tirion se quedó sin palabras de puro asombro... ...y no pudo hacer otra cosa que ver... Cómo se alejaba por el corredor... ...acompañada por Sir Preston. ¿Me he vuelto loco? ¿O mi hermana acaba de darme un beso? Le preguntó Abrón ...cuando Cersei se perdió en la distancia. ¿Ha sido grato? Ha sido... ...inesperado. Cersei se estaba comportando de manera muy extraña... ...en los últimos días. Aquello intranquilizaba a Tyrion. Estoy tratando de recordar... ...la última vez que me besó. Tendría yo seis o siete años... Jaime la había retado a que lo hiciera ¿Será que la señora por fin se ha fijado en tus encantos? No, replicó Tirion No, la señora está incubando algo Más vale que averiguemos qué es Bron, ya saber lo poco que me gustan las sorpresas Theon T -h -e -o -n. T-H-E-O-N Teon se limpió el salivazo de la mejilla con el dorso de la mano Rof te va a arrancar las tripas, Greyjoy», le gritó Benfred Taljar. «Eres una mierda de oveja. Le echará de comer tu corazón al lobo». «Ahora tienes que matarlo», la voz de Iron, pelo mojado, cortó los insultos, como una espada a un trozo de queso. «Antes quiero hacerle unas preguntas», dijo Theon. «Métete por el culo las preguntas». Benfred estaba entre Stick y Werlack, sangrando e indefenso se te atragantarán antes de que yo te responda nada cobarde, renegado si te escupe a ti nos escupe a todos el tío Aeron era implacable escupe al dios ahogado debe morir mi padre me puso a mí al mando tío y me envió a mí para aconsejarte y para vigilarme Teón no se atrevía a forzar demasiado las cosas con su tío él estaba al mando sí pero sus hombres tenían una fe en el dios ahogado que no depositaban en él, y Aeron pelo mojado los aterraba, y con razón. Esto te va a costar la cabeza, Greyjoy Los cuervos se comerán tus ojos. Benfred trató de escupir de nuevo, pero solo le salió un poco de sangre de los labios. Los otros le darán por culo a tu Dios mojado. Tallar, acabas de escupir lo que te quedaba de vida, pensó Teón. Estig hazlo callar, dijo. Obligaron a Ben Fred a ponerse de rodillas. Verlac le arrancó la piel de conejo del cinturón y se la metió la fuerza en la boca para acallar sus gritos. Stick esgrimió el hacha. No, declaró Ayron pelo mojado. Hay que entregárselo al Dios según las antiguas costumbres. ¿Qué más dará matarlo es matarlo, y punto? ¿De acuerdo? Llévatelo. Ben, tú también eres el que está al mando. La ofrenda debe partir de ti pero Theon no tenía estómago para aquello tú eres el sacerdote tío encárgate de las cosas del dios págame en la misma moneda y deja que yo me encargue de las batallas hizo un gesto con la mano y Berlach y Stig arrastraron al prisionero hacia la orilla Aeron pelo mojado le lanzó una mirada de reproche a su sobrino y lo siguió bajaron a la playa de Guijarros para ahogar a Benfred Tallar en agua salada según las antiguas costumbres. «Puede que sea más misericordioso», se dijo Teón, tratando de mirar en otra dirección. Stig no era precisamente un verdugo experto, y Benfred tenía el cuello grueso como un jabalí, todo músculo y grasa. Y yo que siempre me burlaba de él por eso, recordó, solo para ver cuánto se enfadaba. «¿Cuándo había sido aquello? ¿Hacía tres años?» Cuando Necestar cabalguaza la ciudadela de Torren para ver a Sir Helman... ...Theon lo había acompañado, de manera que pasó dos semanas en compañía de Benfred. Hasta allí llegaron los ruidos ásperos de la victoria en el recodo del camino... ...donde se había librado la batalla, si es que aquella escaramuza merecía tal nombre. En realidad ha sido más bien una matanza de ovejas. Ovejas con lana de acero, pero ovejas, al fin y al cabo... Theon subió a un montón de piedras y desde allí contempló el espectáculo de hombres muertos y caballos moribundos. Los caballos merecían un destino mejor. Timor y sus hermanos habían reunido las monturas que habían salido ilesas mientras Urzen y Lorren el Negro silenciaban a los animales cuyas heridas eran demasiado graves para salvarlos. El resto de sus hombres se dedicaba a saquear los cadáveres. Gavin Harlow se rodilló junto al pecho de uno de los caídos para cortarle un dedo y quitarle un anillo el precio del hierro mi señor padre le daría su aprobación Theon pensó en buscar los cuerpos de los dos hombres que había matado para ver si llevaban alguna joya decente pero la sola idea de de le dejó un sabor amargo en la boca se imaginaba qué habría dicho Edar Star al respecto aquello lo puso más furioso todavía Stark está muerto y pudriéndose —No tengo nada que ver con él —pensó. El anciano Botley, al que llamaban bigotes de pez, estaba sentado sobre su botín, con el ceño fruncido mientras sus tres hijos iban incrementando el montón. Uno de ellos estaba enzarzado en una pelea a empujones con un hombre grueso, un tal Todrick, que se tambaleaba entre los cadáveres, con un cuerno de cerveza en una mano y un hacha en la otra envuelto en una capa de piel de zorro blanco apenas manchada por la sangre de su anterior propietario borracho decidió Teon al ver cómo bramaba se decía que los hombres del hierro de antaño iban a la batalla ebrios de sangre tan enloquecidos que no sentían el dolor ni temían enemigo alguno pero aquella era una vulgar borrachera de cerveza Wex tráeme el arco y el carjack el chico salió corriendo y le entregó las armas Teón tensó el arco justo en el momento en que Todrick derribaba al joven Bodley y le tiraba la cerveza a los ojos. Bigotes de pez se levantó entre maldiciones, pero Teón fue más rápido. Apuntó a la mano que sostenía el cuerno para realizar un disparo que daría mucho que hablar. Pero Todric lo estropeó todo moviéndose hacia un lado justo en el momento en que salía la flecha, que fue a clavársele en el vientre. Los saqueadores se detuvieron atónitos. Teón bajó el arco. Dije que nada de borracheras ni peleas por el botín. Todric, de rodillas, agonizaba ruidosamente. Botley, hazlo callar. Bigotes de pez y sus hijos se apresuraron a obedecer. Le cortaron el cuello a Todric mientras pateaba débilmente y antes de que muriera ya le estaban quitando la ropa, los anillos y las armas. Ahora ya saben que cuando hablo, hablo en serio. Lord Orvalon le había dado el mando pero Teón sabía que cuando no miraban buena parte de sus hombres solo veían a un muchacho blando de las tierras verdes. ¿Alguien más tiene sed? Nadie respondió. Bien. Le dio una patada al estandarte caído de Benfred todavía en la mano muerta del escudero que lo llevaba. Bajo la bandera habían atado una piel de conejo. ¿Pieles de conejo? ¿Por qué? Había tenido intención de preguntarlo pero cuando recibió el salivazo en la cara se le olvidaron todas las cuestiones le tiró el arco a Wex y se alejó a zancadas recordaba bien lo exultante que se había sentido tras la batalla del bosque susurrante y no entendía por qué aquella victoria no tenía un sabor tan dulce Tallar, idiota prepotente de mierda ni siquiera habías enviado un explorador de avanzadilla cuando se habían acercado por el camino iban bromeando hasta cantando bajo el estandarte ondeante de los tres árboles de tallar y con estúpidas pieles de conejo atadas a las puntas de las lanzas los arqueros ocultos tras las aulagas pusieron fin a la canción con una lluvia de flechas y el propio Teon saltó al frente de sus soldados para rematar la carnicería a golpe de puñal, hacha y maza antes había ordenado que se respetara la vida del líder para poder interrogarlo pero lo que no había esperado era que fuera Benfred Tayar. Cuando volvió a su zorra marina, la marea arrastraba el cuerpo inerte de Benfred. Los mástiles de los barcos luengos se altaban hacia el cielo a lo largo de la playa de guijarros. De la aldea de pescadores sólo quedaban unas cenizas frías que despedían un olor fétido bajo la lluvia. Habían pasado por la espada todos los hombres, excepto a unos pocos, a los que Teón permitió huir para que llevaran la noticia a la ciudadela de Torren. Sus mujeres e hijas pasaron a ser esposas de sal... ...al menos las que eran jóvenes y hermosas. A las viejas y las feas se limitaron a violarlas... ...y matarlas... ...o bien a tomarlas como esclavas... ...si tenían alguna habilidad útil... ...y no parecían problemáticas. Teón había planeado también aquel ataque. Había llevado las naves a la orilla en la gélida oscuridad... ...que precedía al amanecer... ...y saltó de la proa con un hacha de mango largo en la mano para guiar a sus hombres hacia la aldea dormida. No le gustaba nada de aquello, pero... ¿qué otra cosa podía hacer? Su hermana, tres veces maldita fuera... navegaba en aquellos momentos hacia el norte a bordo de su viento negro... sin duda para conseguirse un castillo. Lord Ballon no había dejado que saliera de las Islas del Hierro... ninguna noticia acerca de la flota que estaba reuniendo. Y el sanguinario trabajo de teón a todo lo largo de la costa pedregosa se atribuiría a barcos de saqueadores los norteños no se darían cuenta de la magnitud del peligro hasta que los martillos cayeran sobre bosque espeso y foso Kailin y cuando todo termine cuando ganemos se compondrán canciones en honor de esa zorra de Asa y se olvidarán hasta de que estuve aquí si él lo permitía, claro Dagmer Barbarrota estaba junto a las tallas de la proa de su barco luengo, el bebe espuma Theon le había asignado la misión de custodiar los barcos de lo contrario los hombres le habían atribuido la victoria a Dagmer y no a él cualquiera más susceptible lo habría considerado una afrenta pero Barbarrota se limitó a echarse a reír hemos vencido, le gritó desde arriba y aún así no sonríes muchacho los vivos deberían sonreír porque los muertos no pueden sonrió él para mostrarle cómo se hacía era un espectáculo repugnante bajo la melena blanca como la nieve Dagmer Barbarrota rota tenía la cicatriz más horrorosa que teón había visto jamás legado del hacha que estuvo a punto de matarlo cuando era niño el golpe le había destrozado la mandíbula y los dientes delanteros y lo había dejado con cuatro labios en vez de los dos habituales se ocultaba las mejillas y el cuello con una barba desaliñada pero sobre la cicatriz no crecía el pelo de manera que su rostro aparecía partido por una brillante costura de carne fruncida y retorcida como una fisura en un campo nevado desde aquí se los oía cantar comentó el viejo guerrero era una canción bonita y la cantaban con mucho valor cantaban mejor de lo que luchaban tanto habría dado que llevaran liras en vez de lanzas para lo que les han servido ¿cuántos hombres han muerto? ¿nuestros? Teo se encogió de hombros Todrick, lo he matado por emborracharse y pelearse por el botín. Hay hombres que nacen para que los maten. Alguien con menos carácter que Dagmer habría tenido miedo de mostrar una sonrisa tan espantosa como aquella. Pero él sonreía más y con una sonrisa más amplia que la que había esbozado Lord Balon en toda su vida. Teón se la había visto a menudo cuando era niño. Siempre que saltaba con el caballo un muro cubierto de musgo o lanzaba el hacha y se iba a clavar. ...en un blanco cuadrado... ...se la había visto siempre... ...que paraba un golpe de la espada de Dagmer... ...cuando atravesaba el ala de una gaviota... ...con una flecha... ...cuando sujetaba la caña del timón... ...y guiaba su barco luengo con mano segura... ...entre las rocas azotadas por la espuma... ...me ha sonreído más veces... ...que mi padre y Edar estar juntos... ...y más veces incluso que Rob... ...sin duda... ...se había merecido una sonrisa... ...el día que salvó a Abraham de los salvajes... ...pero lo que se llevó fue una reprimenda como si fuera un cocinero al que se le hubiera quemado el guiso tú y yo tenemos que hablar tío dijo Theon Dagmer no era tío suyo de verdad solo un hombre leal a la familia por cuyas venas tal vez corriera una gota de sangre Greyjoy y no precisamente legítima de hacía cuatro o cinco generaciones pero de todos modos él siempre lo había llamado tío pues ven a mi cubierta Dagmer no iba a llamarlo mi señor y desde luego no desde la cubierta de su nave en las islas del Hierro cada capitán era un rey a bordo de su barco de cuatro largas zancadas subió a la plancha de la cubierta del bebe espuma y Dagmer lo llevó al atiborrado camarote de popa una vez allí el anciano se sirvió un cuerno de cerveza amarga y le ofreció lo mismo a Teón. este lo rechazó no hemos capturado suficientes caballos unos pocos sí, pero, en fin, me tendré que arreglar con lo que hay. Cuantos menos hombres, mayor será la gloria. ¿Y para qué necesitamos caballos? Como la mayoría de los hombres del hierro. Dagmer prefería luchar a pie o desde la cubierta de un barco. Esos animales no hacen más que cagar en las cubiertas y cruzarse en nuestro camino. Si navegamos, sí, reconoció Theon, pero tengo otro plan observó al hombre con detenimiento para ver cómo se lo tomaba sin la ayuda de Barbarrota no tenía la menor posibilidad de triunfar aunque él estuviera al mando los hombres no lo seguirían si tanto Dagmer como Aeron se oponían a sus planes y el sacerdote de rostro amargado no lo apoyaría jamás tu señor padre nos encomendó la misión de asediar la costa nada más unos ojos claros como la espuma del mar escudriñaron a Teón desde debajo de las peludas cejas blancas ¿qué brillaba en ellos? ¿desaprobación o interés? pensó esperó que fuera lo último ¿tú le eres leal a mi padre? ¿el más leal como siempre? orgullo pensó Teón, es orgulloso eso es lo que tengo que utilizar su orgullo será la clave en las islas del hierro no hay otro hombre tan hábil como tú en el manejo de la lanza y la espada Has estado fuera mucho tiempo, muchacho Era así cuando te fuiste Pero he envejecido al servicio de Lord Greyjoy. Ahora los bardos cantan las hazañas de Andric Dicen que es el mejor Lo llaman Andric el Taciturno Es un gigante Sirve a Lord Drum en el viejo Wick Y Lorren el Negro y Carla Doncella son casi igual de temibles Ese tal Andric será un gran guerrero Pero los hombres no lo temen como te temen a ti Sí, así es, asintió Dagmer. Los dedos con que sostenía el cuerno de bebida estaban cargados de anillos de oro, plata y bronce, adornados con trozos de zafiro, granate y vidriagón. Theon sabía que había pagado el precio del hierro por cada uno de ellos. Si yo tuviera a mi servicio un hombre como tú, no desperdiciaría sus esfuerzos en esta chiquillada de asaltos e incendios. Esto no es trabajo para el hombre más fiel de Lord Balón. la sonrisa de Dagmer le retorció los labios y dejó al descubierto las astillas marrones de los dientes ¿ni para su hijo legítimo? rió te conozco demasiado bien Teón. te vi dar los primeros pasos te ayudé a tensar tu primer arco no soy yo quien se siente desperdiciado por derecho me correspondía a mí el mando que tiene mi hermana reconoció aunque era consciente de lo infantil que sonaba a su queja te lo estás tomando demasiado a pecho muchacho lo único que pasa es que tu señor padre no te conoce tus hermanos murieron y a ti se te llevaron los lobos de manera que tu hermana era su único solaz aprendió a confiar en ella y Asa nunca le ha fallado tampoco yo los Star reconocían mi valía Brinden el pez negro me eligió personalmente como explorador y estuve en la primera línea de ataque en el bosque susurrante —Me faltó esto para cruzar espadas con el propio Matarreyes. Teón separó las manos una vara para mostrar la distancia. Darin Horwood se interpuso entre nosotros y por eso murió. —¿Por qué me cuentas esas cosas? —preguntó Dagmer. —Yo fui quien te puso en las manos la primera espada. Sé que no eres ningún cobarde. —¿Lo sabe mi padre? El anciano guerrero hizo un gesto como si acabara de morder algo y no le gustara su sabor. «Es que Theon, el chico lobo, es tu amigo, y esos Stark te retuvieron durante diez años. Yo no soy un Stark. De eso se encargó Loredar. Soy un Greyjoy y pienso convertirme en el heredero de mi padre. ¿Cómo podré hacerlo si no se me da ocasión de demostrar mi valía con una gran hazaña? «Eres joven. Habrá otras guerras. Podrás acometer tus hazañas. Por ahora se nos ha ordenado que saquemos la costa pedregosa» que se encargue de eso mi tío Aeron le daré seis barcos todos menos el bebé espuma y la zorra marina que ataque cuanto quiera y ahogue a quien le dé la gana para honrar a su dios te pusieron al mando a ti no a Aeron pelo mojado Qué importa mientras los ataques se lleven a cabo ningún sacerdote puede hacer lo que yo tengo en mente ni lo que pido de ti lo que quiero es algo que únicamente Dagmer Barbarota puede hacer Dagmer bebió un largo trago del cuerno. —Cuéntame. —Lo he tentado —pensó Teón. esta misión de rapiña le gusta tan poco como a mí. —Si mi hermana puede tomar un castillo, yo también. —Asa tiene cuatro o cinco veces más hombres que nosotros. Teón se permitió esbozar una sonrisa astuta. —Pero nosotros tenemos cuatro o cinco veces más cerebro y cuatro o cinco veces más valor—. —Tu padre me dará las gracias cuando ponga el reino en sus manos. Pienso realizar una hazaña que los bardos cantarán durante mil años. Sabía que aquello haría pensar a Dagmer. Un bardo había compuesto una canción acerca del hacha que le partió la mandíbula en dos, y al anciano le encantaba escucharla. Siempre que tomaba una copa de más, pedía gritos, canciones de saqueo, sonoras y tormentosas, que hablaban de héroes muertos y hazañas de valor ciego. —Tiene el pelo blanco y los dientes podridos, pero aún quiere saborear la gloria. —¿Y qué papel desempeño yo en tu plan, muchacho? —preguntó Dagmer barbarrota tras un largo silencio. —Y Theon supo que había vencido. —Infundirás terror en el corazón del enemigo como solo puede hacerlo alguien con tu nombre. —Guiarás al grueso de nuestras fuerzas contra la ciudadera de Torren. —Helman Tallar se ha llevado a sus mejores hombres al sur. —Y Benfrez ha muerto. —Aquí junto con sus hijos el único que quedará es su tío Leoval con una pequeña guarnición si hubiera tenido tiempo de interrogar a Benfred sabría cuánto de pequeña que tu aproximación no sea ningún secreto canta todas esas canciones que te gustan quiero que cierren sus puertas ¿la ciudadela de Torren es una fortaleza resistente? bastante los muros son de piedra de quince varas de altura hay torres cuadradas en todas las esquinas y un torreón en el centro a los muros de piedra no se les puede prender fuego ¿cómo vamos a tomar ese lugar? no tenemos hombres ni para tomar un castillo pequeño acamparás junto a sus murallas y construirás catapultas y máquinas de asedio esas no son las antiguas costumbres ¿acaso lo has olvidado? los hombres del hierro luchan con espadas y hachas no tiran rocas no se gana gloria matando de hambre al enemigo eso Leoval no lo sabe cuando os veo a construir torres de asedio se le la sangre en las venas y pedirá ayuda a gritos detén a tus arqueros tío deja que vuele el cuervo el castellano de Invernalia es un hombre de gran valor pero la edad le ha entumecido el cerebro, no solo los miembros cuando sepa que uno de los vasallos de su rey sufre asedio por parte del temible Dagmer Barbarrota, Convocará a todos sus hombres... ...y cabalgará en ayuda de tallar. Es su deber. Y si Rodrik siempre cumple con su deber. Reúna a los hombres que reúna... ...serán más que los que yo tendré... ...dijo Dagmer. Y esos ancianos caballeros... ...son más astutos de lo que crees. Si no, no habrían vivido hasta peinar canas. Quieres emprender una batalla... ...que no podemos ganar, Theon. Esa ciudadela de Torren... ...no caerá jamás... Teón sonrió No es la ciudadela de Torren lo que quiero tomar Arria La confusión y destruendo dominaban el castillo Los hombres se subían a los carromatos Para cargar barriles de vino Sacos de harina y haces de flechas recién emplumadas Los herreros enderezaban las espadas Arreglaban las melladuras de las corazas ...y erraban tanto caballos de batalla como mulas de tiro. Metían las cotas de mallas en barreras de arena... ...que hacían rodar por la superficie desigual del patio de la piedra líquida... ...para limpiarlas. Las mujeres de Huís tenían que remendar veinte capas... ...y lavar otras ciento. Hombres de noble cuna y de baja estirpe rezaban apretados en el set. Al otro lado de los muros se desmontaban las tiendas y pabellones. Los escuderos arrojaban cubos de agua en las hogueras para cocinar mientras los soldados sacaban las piedras de molar para dar un poco más de filo a sus armas el sonido era una marea que lo engullía todo los caballos piafaban y relinchaban los señores gritaban órdenes los soldados se maldecían unos a otros los seguidores del campamento reñían entre ellos Lord Tiwin se ponía en marcha por fin Sir Alan Marbran fue el primero de los capitanes en partir un día antes que los demás ofreció un aspecto muy gallardo a lomos de un brioso corcel alazán con crines del mismo tono cobrizo que la cabellera del propio Sirada que le caía sobre los hombros la armadura del caballo tenía jaeces y guadrapas color bronce a juego con la capa del jinete y lucía también el blasón del árbol en llamas algunas mujeres del castillo sollozaron al verlo partir Wish dijo que era un gran jinete un gran espadachín también y el comandante más valeroso al servicio de Lord Tewin. «Ojalá se muera», pensó Arya, al verlo salir por la puerta, seguido por sus hombres, en una formación de doble columna. «Ojalá se mueran todos». Sabía que iban a luchar contra Robb. Por los comentarios que escuchaba mientras hacía su trabajo, Arya había averiguado que Robb había conseguido una gran victoria en el oeste. Unos decían que había quemado Lanis por hacia los cimientos... ...o tal vez tenía intención de hacerlo... ...que había capturado Roca Casterly y pasado a todos por la espada... ...o que estaba sitiando el colmillo dorado. Lo único seguro era que había pasado algo importante. Whis la tuvo llevando recados... ...desde el amanecer hasta la noche. Para algunos hasta tuvo que salir más allá de las murallas del castillo... ...al barrizal y la demencia del campamento... Ahora podría escapar, pensó, cuando un carromato pasó junto a ella. Podría subirme a un carro y esconderme. O juntarme con los seguidores del campamento. Nadie me lo impediría. Lo habría hecho de no ser por Whis. Les había dicho más de una vez qué haría con cualquiera que intentara escapar de él. Nada de palizas, no. Nada de eso. No os pondré un dedo encima. Eso se lo dejaré al cohoriense para que os enteréis. Sí, se lo dejaré al lisiador. Se llama Bargo Joat y cuando vuelva os cortará los pies. Pero si Whis estuviera muerto, pensó Arya, aunque no lo pensaba cuando estaba cerca de él, porque cuando Whis miraba, adivinaba los pensamientos, siempre lo decía. Whis no podían imaginar que supiera leer, así que no se molestaba en sellar los mensajes que le entregaba. Arya los miraba todos, aunque nunca contenían nada de importancia. Únicamente tontería sobre enviar tal carro al granero y tal otro a la armería. Uno era la exigencia del pago de una deuda de juego, pero el caballero al que se lo dio sí que no sabía leer. Cuando le explicó qué decía, trató de golpearla, pero aria esquivó el golpe. Agarró un cuerno de beber con refuerzos de plata que colgaba de su silla de montar y escapó corriendo. El caballero la persiguió dando rugidos, pero ella se escurrió entre dos carromatos se abrió paso entre un numeroso grupo de arqueros y saltó una zanja de las letrinas. El hombre con su armadura no pudo seguirla. Cuando le entregó el cuerno a Whis, este le dijo que Comadreja era una muchachita muy lista y que se merecía una recompensa. Le he echado el ojo a un capón bien gordo para cenar esta noche. Lo compartiremos, ¿eh? ¿A qué te apetece? Fuera donde fuera, Arya buscaba siempre a Jack en Hagar, con intención de susurrarle otro nombre antes de que los que odiaba estuvieran lejos de su alcance. Pero entre el caos y la confusión no había manera de dar con el mercenario Olorati. Aún le debía dos muertes y le preocupaba que no se las pagara si marchaba a la batalla junto con los demás. Por fin reunió valor para preguntar a uno de los guardias de la puerta si ya había partido. —Es uno de los hombres del Orch, ¿no? —dijo— entonces no se irá de aquí su señoría ha nombrado a Siramori castellano de Harrenhal ese grupo se quedará para defender el castillo los titiriteros sangrientos se quedan también se encargarán de forrajear esa cabra de Bargo Hoat está echando chispas Lorch y él siempre se han odiado a muerte pero la montaña sí que iba a marcharse con Lord Tiwin, estaría al mando de la vanguardia durante la batalla lo que significaba que Dunsen, Poliver y Raab se le escaparían de las manos a menos que encontrara a Jaquen y le hiciera matar a uno antes de que se marcharan Comadreja le dijo Whis aquella tarde ve a la armería y dile a Lucan que Sir Lionel se ha hecho una melladura en la espada durante el entrenamiento y necesita un arma nueva este es su sello le dio un trozo de papel que se dé prisa, tiene que partir con Sir Kevan Lannister. Arya cogió el papel y salió corriendo. La armería estaba junto a la herrería del castillo. Una edificación larga y alta en forma de túnel. Con veinte forjas adosadas a las paredes y grandes pilones de piedra llenos de agua para templar el acero. Cuando llegó, estaba funcionando la mitad de las forjas. Las paredes resonaban con el ruido de Los martillos. Y los hombres corpulentos, con delantares de cuero, sudaban en el intenso calor, inclinados sobre yunques y fuelles. Divisó a Yendri, con el pecho desnudo brillante de sudor, pero con la misma mirada terca de siempre en los ojos azules bajo el espeso pelo negro. Arjan no sabía si quería hablar con él. Los habían atrapado por su culpa. «¿Quién es Lucan?» le preguntó. «Tengo que pedirle una espada nueva para Sir Lionel». Olvídate de Sir Lionel La cogió por un brazo y se la llevó aparte Anoche pastel caliente me preguntó Si yo te había oído gritar Invernalia en la fortaleza Cuando peleamos en la cima de la muralla No grité nada Sí que gritaste Yo también te oí Todo el mundo gritaba tonterías Protestó Aria, a la defensiva Pastel caliente chillaba Pastel caliente Lo gritó cien veces por lo menos lo que importa es lo que gritaste tú le dije a Pastel Caliente que se limpiara la cera de las orejas que lo que gritabas era represalia así que si te pregunta más vale que digas lo mismo vale respondió aunque le parecía que lo de gritar represalia era una tontería no se atrevía a contarle a Pastel Caliente quién era en realidad a lo mejor debería susurrarle su nombre a Jacken iré a buscar a Lucan dijo Yendry Lucan examinó el mensaje con un gruñido, aunque a Arya le pareció que no sabía leer, y sacó una espada larga muy pesada. «Es demasiado buena para semejante mentecato. Díselo de mi parte», bufó al tiempo que se la entregaba. «Así lo haré», mintió. «Si se le ocurría decir semejante cosa, Whis la mataría a palos. Si Lucan quería insultar a alguien, que lo hiciera en persona» la espada larga era mucho más pesada que aguja pero a Arya le gustó su tacto el peso del acero entre las manos la hacía sentir más fuerte puede que no sea aún una danzarina del agua pero tampoco soy un ratón los ratones no saben manejar la espada y yo sí las puertas estaban abiertas y los soldados entraban y salían las carretas iban vacías en una dirección y luego crujían bajo el peso de su carga al desandar el camino se le ocurrió que podría ir a los establos y decir que Sir Lionel quería un caballo nuevo. Tenía el papel y los mozos de cuadras, como Lucan, no sabrían leer. Podría coger el caballo y la espada y marcharme. Si los guardias intentaran detenerme, les enseñaría el papel y diría que se lo llevó todo a Sir Lionel. Pero no tenía ni idea de cómo era Sir Lionel ni dónde estaba. Si le interrogaban, se darían cuenta y entonces Whis, Whis. Se mordió el labio y trató de no pensar en qué sentiría uno cuando le cortaban los pies. Pasó junto a un grupo de arqueros con jubones de cuero y yelmos de hierro que llevaban los arcos colgados del hombro. Ariel alcanzó a oír fragmentos de su conversación. Gigantes, de verdad os lo digo, tiene unos gigantes de siete varas que vienen del otro lado del muro y los siguen como perros. Antinatural aquella manera de caer sobre ellos, y en medio de la noche es más lobo que hombre igual que todos los Stark me cago en los lobos y en los gigantes ese mocoso se me haría encima si supiera que vamos a por él no fue hombre para marchar contra Harrenhal, ¿no? se fue en dirección contraria, ¿no? pues ahora huiría si supiera lo que le conviene eso dices tú, pero igual el chico sabe algo que nosotros, ¿no? igual los que deberíamos huir somos nosotros sí, pensó Arya, sí sois vosotros los que deberíais huir vosotros y Lord Tiwin y la montaña y Sir Adam y Sir Amory y es estúpido decir Lionel sea quien sea más os valdría huir o mi hermano os matará a todos es un estar, es más lobo que hombre igual que yo comadreja, la voz de Whis restalló como un látigo no lo había visto acercarse pero de repente se encontró delante de él «Dame eso, has tardado mucho». Le quitó la espada de las manos y le asestó una bofetada de revés. «La próxima vez, date más prisa». Había vuelto a ser un lobo durante un instante, pero la bofetada de Iwi se lo arrebató todo y solo le dejó el regusto de su sangre en la boca. El golpe había hecho que se mordiera la lengua. ¡Cuánto odiaba a aquel hombre! «¿Quieres que te dé otra?» preguntó airadamente. «Mira que no me cuesta nada». —No te pienso aguantar esas miradas insolentes. Baja la destilería y dile a Berry que tengo dos docenas de barriles para él. Pero más vale que envíe a alguien a buscarlos, o se los daré a otro que los necesite más. Haría hecho andar, pero no suficientemente deprisa para el gusto de Whis. —Más vale que corras si quieres cenar esta noche —le gritó, al parecer olvidadas ya sus promesas de un capón gordo. —Y no te vuelvas a perder, o te juro que te doy una paliza. —No —pensó Arya. no volverás a darme una ninguna paliza. Pero corrió. Los antiguos dioses del norte debían de guiar sus pasos. A medio camino de la destilería, cuando pasaba bajo un puente de piedra que enlazaba la torre de la viuda con la pira real, oyó unas risas ásperas. Rorje dobló la esquina con otros tres hombres, todos con el blasón de la manticora de Siramori bordado sobre el pecho. Al verla, se detuvo y sonrió, mostrando los dientes marrones y torcidos, bajo la solapa de cuero con la que se cubría el rostro. «Vaya, pero si es la putita de Joren, dijo. «Ya sabemos para qué te quería ese cabrón de negro en el muro, ¿eh?», rió de nuevo, y los demás corearon sus carcajadas. «¿Dónde tienes ahora el palo aquel?», preguntó Rorge de repente. Su sonrisa había desaparecido tan deprisa como apareció ya te dije que te lo iba a meter por el culo dio un paso hacia ella Arya retrocedió vaya, ahora que no estoy encadenado ya no eres tan valiente ¿eh? yo salvé mantuvo una buena distancia entre ellos preparada para huir rápida como una serpiente si intentaba agarrarla y en prueba de gratitud te lo meteré dos veces a Yoren ¿qué le gustaba follarte por el coño o por ese culito prieto —Estoy buscando a Jaquen —dijo. —Tengo un mensaje para él. Rorje se detuvo. Algo brilló en sus ojos. —¿Sería posible que tuviera miedo de Jaquen Hagar? —En los baños, fuera de mi camino. Arya dio media vuelta y salió corriendo, veloz como un ciervo, volando sobre los guijarros hasta que estuvo al lado de los baños. Jaquen estaba sumergido en una bañera rodeado de vapor, mientras una criada le echaba agua caliente por encima de la cabeza la larga cabellera, roja por un lado y blanca por el otro le caía sobre los hombros, húmeda y pesada se acercó silenciosa como una sombra, pero él abrió los ojos la chica camina con pasitos de ratón, dijo, pero uno oye ¿cómo me ha podido oír? se preguntó y pareció como si también aquello lo oyera el sonido del cuero contra la piedra canta más alto que un cuerno de guerra para uno con los oídos atentos la niña lista va descalza traigo un mensaje Arya miró con inseguridad a la sirvienta al ver que no se iba a marchar se inclinó hasta que casi rozó con los labios la oreja del hombre Whis susurró Jacken Hagar volvió a cerrar los ojos y flotó lánguido, medio dormido Dile a su señoría que uno irá a presentarle sus respetos en cuanto sea posible. Movió la mano con tanta brusquedad que la salpicó de agua caliente. Y Ardia tuvo que dar un salto atrás para no quedar empapada. Cuando le dijo a Tufleberry lo que Whis le había encargado, el cervecero la maldijo a gritos. —Ya puedes ir a decirle a Whis que mis muchachos tienen mucho que hacer aquí. Y dile a ese cabrón picado de viruelas... Que los siete infiernos se la harán antes de que le dé otro cuerno de mi cerveza. Que quiero los barriles aquí antes de una hora o esto llegará a oídos de Lord Tywin. Vaya si llegará. Whis también prorrumpió en maldiciones cuando Arya le llevó la respuesta, aunque omitiendo la parte del cabrón picado de viruelas. Gritó y amenazó, pero al final reunió a seis hombres y de mala gana los envió a llevar los barriles a la cervecería. Aquella noche la cena consistió en un guiso aguado de centeno, cebolla y zanahorias, con un trozo de pan moreno que estaba duro. Una de las mujeres se iba a acostar en la cama de wish así que a ella le dieron también un trozo de queso azul y un ala del capón del que wish había hablado aquella mañana. El resto se lo comió él solo. La grasa le corría en un hilillo brillante por las espinillas que tenía en las comisuras de la boca. Ya casi se había terminado el ave cuando alzó la cabeza y vio que Arya lo estaba mirando. Ven aquí, comadreja. Aún quedaban unos bocados de carne en uno de los muslos. Se le había olvidado, pero ahora se ha acordado. Casi se sintió mal por haberle dicho a Jacken que lo matara. Se levantó del banco y acudió junto a la mesa. He visto que me estabas mirando. Luis se limpió los dedos en su vestido. Luego la agarró por el cuello con una mano y la bofeteó con la otra. —¿Qué te he dicho? —le dio otra bofetada, esta de revés. —Como me vuelvas a mirar con esos ojos, te saco uno y se lo echo de comer a mi perra. La tiró al suelo de un empujón. El dobladillo se le enganchó con un clavo suelto del banco y se le desgarró. —Eso lo tendrás que remendar antes de acostarte —anunció Whis al tiempo que se comía el último trozo de cabón—. Cuando terminó, se chupó los dedos con un ruidoso sorbetón y le echó los huesos a la perra de piel con manchas. Guis susurró Arya aquella noche mientras cosía el desgarrón del vestido. Don Sen, Bolívar, el Dulce, siguió. Un nombre con cada puntada de la aguja de hueso en la lana sin teñir. Cosquillas y el perro. Sir Gregor, Sir Amory, Sir Ilin, Sir Merin, el rey Joffrey, la reina Cersei. Se preguntó cuánto tiempo más tendría que incluir a Whis en su plegaria y se dejó llevar por el cansancio. Cuando se quedó dormida soñó que por la mañana al despertarse Whis ya había muerto. Pero lo que la despertó fue un puntapié de la bota de Whis, como de costumbre. Mientras desayunaban un poco de avena, les dijo que el grueso de las fuerzas de Lord Tewin saldría aquel día del castillo. —No penséis que las cosas os van a resultar más sencillas... ...mientras no esté mi señor de Lannister... ...les advirtió... ...el castillo no es más pequeño... ...y habrá menos manos para ocuparse de todo... ...sois una panda de holgazanes... ...pero ahora vais a enteraros... ...de lo que es trabajar duro... ...vaya que sí... ...no serás tú quien nos lo enseñe... Arya mordió una galleta de avena... Whis la miró con el ceño fruncido... ...como si oriera su secreto... ...ella bajó la vista rápidamente hacia la comida y no se atrevió a volver a levantar los ojos una luz blanquecina iluminaba ya el patio cuando Lord tywin Lannister partió de Harrenhal Ariel lo vio salir desde una ventana arqueada en medio de la torre aullante el corcel de batalla del señor llevaba una manta de escamas esmaltadas en color escarlata y testera y capizana doradas Lord Tywin lució una gruesa capa de armiño su hermano Sir Kevan también tenía un aspecto espléndido. Los precedía nada menos que cuatro portaestandartes, con los inmensos blasones escarlata en los que se veía el león dorado. Detrás de los Lannister iban grandes señores y capitanes. Sus estandartes ondeaban al viento en colorida procesión. boy rojo y montaña dorada, unicornio morado y gallo, oso pinto y tejón, hurón plateado y malabarista de traje multicolor. Estrellas y rayos de sol Pavo real y pantera Cheurón y puñal Capucha negra escarabajo azul Flecha verde El último de todos era Sir Gregor Clegan Con su armadura gris plateada A lomos de un caballo de batalla tan malhumorado como su jinete Junto a él cabalgaba Polyver Con el estandarte del perro negro en la mano Y el casco astado de Yendri en la cabeza Era alto Pero cuando cabalgaba a la sombra de su señor No parecía más que un muchachito al verlos pasar bajo el gran rastrillo de hierro de Harrenhal... Arya sintió un escalofrío que le recorría la espalda. De pronto se dio cuenta de que había cometido un espantoso error. «Soy una idiota», pensó. Whis carecía de importancia, al igual que Chiswick. «Aquellos eran los hombres que importaban. A ellos los habría debido matar». La noche anterior podría haber susurrado un nombre cualquiera para condenarlo a muerte... Pero, ¿estaba tan enfadada con Whis por golpearla y mentirle acerca del capón? «Lord Tiwin, ¿ ¿por qué no dije Lord Tiwin? Tal vez no fuera demasiado tarde para cambiar de opinión. Whis aún no estaba muerto. Si encontraba allá que ni le decía. Arja bajó corriendo por la escalera de caracol, olvidando las tareas que tenía que hacer. Oyó el tintineo de las cadenas a medida que el rastrillo bajaba muy despacio y sus púas se hundían profundas en el suelo y luego otro sonido, un grito de miedo y dolor una docena de personas llegaron antes que ella aunque ninguna se acercó demasiado Arias escurrió entre ellas para ver mejor Luis estaba tirado en el suelo de piedra con la garganta destrozada y los ojos muy abiertos que miraban sin ver las nubes grises del cielo su espantosa perra moteada él había puesto las patas sobre el pecho y lamía la sangre que brotaba palpitante del cuello y de cuando en cuando arrancaba un trozo de carne del rostro del cadáver por fin alguien fue a buscar una ballesta y mató a la perra en el momento en que le arrancaba una oreja a Whis. ¡qué cosa más rara! oyó decir a un hombre si tenía esa perra desde que era una cachorrita este lugar está maldito dijo el hombre de la ballesta «Es el fantasma de Harren, os lo digo yo», intervino el ama Amabel. «No pienso dormir aquí ni una noche más». Ariel levantó la vista de los cadáveres del hombre y la perra, ya que en Hagar estaba recostado contra una pared de la torre aullante. Al encontrarse con su mirada alzó una mano con gesto indolente y se puso dos dedos en la mejilla.